0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Sal saludo con muchísimo gusto a nuestro colega Salvador Frausto, periodista y director editorial de MX. ¿Cómo estás, Salvador? Buenas tardes.
1: Hola, Adriana. Muy buenas tardes. Qué gusto estar aquí contigo, compartir esta mesa también con mi colega Jorge Torres y un saludo también a la audiencia.
2: Gracias, Salvador. ¿Cómo estás, Jorge Torres? Buenas tardes, periodista y conductor de los programas Cuarto de Guerra y Disenso en el canal Notas Sin Pauta. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, llegando
3: barrido, pero aquí estoy.
2: A tiempo, justo a tiempo. Pues muchas gracias. Eh, pues eh, empezaría contigo, Salvador. Eh, acabamos de ver eh, un, pues no, informe del presidente López Obrador en el que pues, hay muchos temas interesantes por analizar. Uno de ellos empezó pues, con el tema de la salud, la cobertura de la pandemia. ¿No? Y, y pues los logros que ha tenido también en materia de salud, hablo particularmente, algo que me llamó mucho la atención, eh, de que levantó el sistema de salud prácticamente, eh, pues que estaba en ruinas. ¿Tú, ¿Cómo ves este tema? Y en general, por supuesto, la, la, eh, el, este informe, Salvador.
1: Claro, es un mensaje del presidente López Obrador, pues bueno, de festejo de sus primeros, eh, de, cumple tres años de haber ganado la la presidencia de, la, de México, y bueno, pues sin duda pues es un mensaje optimista, como suelen serlo, estos tip este tipos de informes, ¿no? No hay que alarmarnos en ese sentido, cualquier informe de los presidentes anteriores o de los gobernadores, pues es, eh, destacan sus logros, algunos reconocen mayores o menores eh, pendientes o, o, o asuntos que no les han salido bien. Pero bueno, más allá del, del optimismo del mensaje, yo, a mí me parece que es un mensaje eh, que tiene dos destinatarios. Uno, al, a, a sus opositores. Hay un mensaje muy claro al bloque, a lo que él llama el bloque conservador, eh, en el que primero dice, es, eh, ellos se consolidaron eh, para estar en contra de la llamada cuarta transformación. Se consolidan para estar en contra de las políticas públicas emprendidas por el gobierno ...de López Obrador y del movimiento que él encabeza. Entonces, ahí hay un dibujo muy claro... ...pero lo que más me llama la atención es cuando va, les dice... ...les ganamos de buena lid. Es decir, eh, va prefigurando un asunto en el cual... ...ok, somos adversarios, están los conservadores... ...están los liberales, donde se asume él y su movimiento... ...y, y los partidos aliados a él y, otro, y muchos personajes... Eh, ese, ese ese mundo de dos polos que mira Andrés Manuel López Obrador y que ha estado construyendo y que está instalado ya en el país y lo vimos en las elecciones dos grandes frentes compitiendo y solo un partido obtiene registro como digamos la tercera eh, opción que hay para los mexicanos el presidente les está diciendo les ganamos de buena lid okay peleamos eh, pugnamos estuvimos eh, en desacuerdo hubo incluso guerra sucia pero les ganamos es decir, eh, sigamos peleando bajo los canales de la democracia, de la discusión intensa que puede haber en un país en el que se puede discutir, en el que hay libertad de expresión y hay libertad de estar poniendo posicionamientos. El presidente les manda ese mensaje y los vuelve a señalar, los provoca. Eh, son esos dueños de medios de comunicación, son, esos, son los intelectuales, son un, ciertos periodistas son ciertos líderes opositores, son ciertos dirigentes de la sociedad civil, ese es un elemento que casi no utiliza el presidente en sus discursos, incorpora, sabe que hay una crítica de la sociedad civil organizada hacia su gobierno, los incorpora como enemigos, como adversarios, no dice no son mis enemigos, son mis adversarios, entonces el mensaje es muy claro, es decir, vamos a seguir peleando, peleemos por la buena, por los canales democráticos Y el segundo beta de mensaje es, eh, ahí te, te lo contestaría de acuerdo a la pregunta que me hiciste, es decir, ¿cómo arranca el discurso Andrés Manuel López Obrador? diciendo ya estamos superando la crisis económica, de salud, pone mucho énfasis en que eh, has, hemos eh, sorteado el tema del coronavirus, que hay menos contagios, sobre todo que hay muchas menos muertes subraya que no estamos entre los países con más defunciones por COVID y él pues plantea que ha, conquist ha hecho conquistas, ha logrado una serie de, de logros y ese es un mensaje, me parece, para su gente, para sus votantes, para ese más o menos 60% de mexicanos que apoyan y respaldan a su, a su gobierno, que piensan que debe continuar, que estarán, todavía abrigan, eh, esperanza de mayores cambios eh, probablemente entonces hay un mensaje ahí muy dirigido a su gente que sabe que lo está escuchando y que van a reproducir los mensajes que se dieron hoy en este, en este informe de los tres años de su victoria, entonces ahí hay un mensaje y me llama la atención para cerrarme este comentario, la parte en la que dice eh, debemos reconocer a todos los mexicanos que cuidamos a nuestros adultos mayores, por ejemplo. Le está hablando a su gente, a los mexicanos que votaron por él y les está diciendo, ustedes son parte del logro, son parte de la transformación. Entonces, en resumen, estos serían los dos mensajes. Un mensaje duro a sus, al bloque conservador, les ganamos de buena lid y a los suyos vamos por buen camino.
2: Perfecto, muchas gracias, Salvador. Jorge, ¿cómo viste tú el tono? Además... Eh, hay que recordar que, sobre todo durante la etapa preelectoral, hubo mucha. Eh, pues hubo un, hubo un tono diferente en las conferencias mañaneras. Hubo quizá eh, declaraciones del presidente más fuertes o más agresivas, por decirlo de alguna manera. Eh, el día de hoy, eh, el tono, además de que por supuesto no hubo conferencia mañanera, el tono cambia. El tono cambió, eh, como dice Salvador, eh, tú viste que va dirigido en diferentes eh, frentes este discurso del día de hoy, cómo viste el tono, cómo viste la forma en que hablaba de los adversarios y particularmente a mí me llamó la atención cómo hablaba del tema de la pandemia, pero en, en especial, sobre todo porque ha habido muchísima información y una campaña, pues sí hay que decirlo muy fuerte, eh, contra el gobierno, sobre todo por este tema de los medicamentos, eh, contra el cáncer, no por este eh, este tipo de medicamentos y de varios padres de familia que se estarían manifestando desde hace mucho tiempo pero que también hay, hay otros factores involucrados pero habla habla el presidente de un sistema de salud que se levantó prácticamente de las, de las ruinas y ahí es donde empieza prácticamente el, eh, pues este, este discurso de, del día de hoy tú cómo ves el tono y cómo ves estos temas jorge
3: Mira, coincido plenamente con, con chava creo que, que es, es el tono que se esperaría ¿no? eh, aunque un tono festivo, un tono de hemos logrado lo que nos hemos propuesto, lo hemos hecho en condiciones en las que otros gobiernos eh, no las han hecho, eh, hemos hecho los cambios necesarios, eh, en fin, eh, es, es demasiado autocomplaciente, que eso es lo que a mí me, me preocuparía un poco, eh, o llamaría la atención un poco de su discurso. Salvador tiene razón, eh, mucho de este mensaje va dirigido a, la, a, las, a, la, a su público, a su, a su audiencia, y, y en ese sentido, pues, él, él asume que han, han hecho logros muy importantes en el tema de, que, que mencionas del sector salud. Ahí me parece que hay muchos claroscuros, me parece que, que hay un debate todavía, en, hay mucha niebla en este debate, en donde efectivamente se entregó un sistema de salud en ruinas, eh, un sistema en el que se habían, eh, eh, digamos, a, había manipulación, había, a, se habían cooptado, digamos, las farmacéuticas, muchas de las farmacéuticas habían cooptado todo este proceso de, en el sistema de salud, tanto de suministro como de almacenamiento, como de transporte. Había muchas empresas y farmacéuticas coludidas que incluso se llegó a firmar en un informe de COFESE eh, se le llegó a, a llamar el cártel de, 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 en el sistema de salud. Había un cártel realmente que de, de, simplemente manipulaba el mercado y manipulaba la venta de medicamentos al propio gobierno. Eh, esto, esto, es, esto es público, esto no lo podemos negar ni lo pueden negar las propias farmacéuticas. El problema es que el presidente cuando intentó cambiar esto, que en un principio pues suena, suena, suena bien, ¿no? un gobierno que intenta limpiar su sistema de salud a partir de extirpar la corrupción en, en el sistema de suministro, de administración, en fin. El problema es que no tuvieron la capacidad de afrontar una crisis eh, para conseguir ciertos medicamentos. Hay, no solamente hay desabasto en medicamentos oncológicos, hay desabasto, por ejemplo, en medicamentos para diabetes. Entonces, yo aquí pondría en la balanza, que es lo que a mí me parece que ha, haría falta en, en una, una autocrítica del propio gobierno, hay medicamentos, por ejemplo, para diabetes que, reciben, que recibían adultos mayores y que ahora van a tener que comprar con parte o con la pensión que les dé el gobierno para adultos mayores. Entonces me parece que hay una, si lo pones en la balanza hay un problema real en el desabasto de medicamentos que le pega sobre todo a esta, eh, a esta, a esta base de personas. Que, que requieren este suministro. Entonces, me parece que hay, es un tono festivo, es un tono de hemos logrado lo que, hemos, lo que nos hemos propuesto y no veo crítica, no veo autocrítica. Me parece que sí es necesaria, me parece que la comunicación eh, en, en, en Presidencia de la República no ha sido óptima, tienen que afinar su comunicación, es parte de una narrativa eh, demasiado autocomplaciente y hay que reconocer los errores y sobre todo, me parece que hay que corregir la operación que ha fallado, sobre todo en este caso, en el caso del de abasto de medicamentos. Se entiende que es complicado porque la mafia de las farmacéuticas es poderosa, porque no son productos que se consigan tan fácilmente, pero al final la crítica es al gobierno que no previó y que no tuvo la capacidad de, de operar eh, eh, sobre los hechos el suministro de estos medicamentos. Habrá que ver, este gobierno, estos últimos tres años, o estos dos años y medio, casi tres años, ha operado prácticamente en desmantelar muchos de los vicios del viejo régimen, como le llaman muchos, y lo que queda del, del, del de la administración, me parece que se van a tener que demostrar que ese desmantelamiento y esa construcción de lo nuevo va a funcionar. Entonces, yo, yo así lo vería. El mensaje, pues el mensaje es optimista, el mensaje es estamos bien, vamos a crecer 6%, después de que caímos 8%, eh, me parece que no es muy optimista este, este sistema de crecimiento, que además está por verse, y me parece que más allá del mensaje y del tono del presidente, los hechos no son muy, eh, muy optimistas, me parece que ahí es donde vamos a tener que estar muy atentos de cómo se empiezan a dar ya a partir de este momento, a partir de tres años de gobierno, cómo se empieza, o a consolidar su administración o, francamente, a deteriorarse en, 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 el, en el sistema que él mismo fue creando a partir de la demolición de la tierra.
2: Gracias, Jorge. Salvador, vimos hoy un ejercicio eh, interesante en términos eh, pues de, de eh, pues algo que, que quizá eh, pues no pareciera tener mucha independencia o en, en, o en términos de los datos, eh, no sabríamos cómo se habrían elaborado estas encuestas eh, telefónicas, pero presentó el, el presidente López Obrador eh, lo que sería una encuesta telefónica en diferentes rubros, donde obviamente eh, pues, le favorece eh, en, en, muchos, en muchos de los aspectos. Digo, uno de, de, de ellos es eh, si en comparación con el, el año pasado, el día de hoy, eh, la economía de las personas se encuentra mejor, igual, peor o no sabe, bueno, mejor 15%, igual 42.9%, peor 40%, y estamos hablando de que pues en este año pues, lo más complicado ha sido la, la pandemia, pues que ha, ha golpeado los, los bolsillos de, de todos nosotros, no de todas las personas, eh, pero eh, pues también hablan sobre cómo perciben a la corrupción en este sexenio, eh, sobre si este gobierno consideran que es un cambio importante, sobre si está de acuerdo con este cambio, que pues ahí la cifra es muy alta, la, el 87.4% de los encuestados dice que sí está de acuerdo con este cambio, este cambio y el promedio de la calificación que le dan del 0 al 10 al presidente López Obrador es 6.7 de calificación. Eh, ¿Qué te parece, Salvador, este, este ejercicio que hace López Obrador con, con estas encuestas?
1: Es, es un ejercicio como para decirnos en cuanto al Anunció que lo iba a dar, fue un poquito ceremonioso, ¿no? Dijo, voy a dar mis datos. Sí, nosotros tomamos, eh, me dio la impresión de, es el Andrés Manuel de mis otros datos, ¿no? Es Ajá. decir, él está refrendando eh, que no está de acuerdo con una serie de datos y de informaciones que salen a diario en los medios de comunicación y en las redes sociales digamos en la, en la mayoría, desde la percepción de Palacio Nacional, la mayoría de los medios y la mayoría de la comunidad tuitera influyente, digamos, están en contra de, de la 4T. Es una aldea eh, ganada por, por, este, por la narrativa de la oposición. Eh, igual los medios de comunicación, pues probablemente hay varios analistas que han dicho, probablemente no había habido un presidente que se enfrentara a una prensa tan tan crítica como lo está haciendo López Obrador. Entonces, él viene a decirnos, yo tengo mis otros datos. Y más o menos son coincidentes varios de los rubros con eh, otras encuestas que se han hecho en esos mismos medios de comunicación que él critica, en los cuales, pues más o menos, a grandes rasgos, el 60% de los 6 de cada 10 mexicanos están con Andrés Manuel, 3 de cada 10 no, y uno no sabe, ¿no? Y la expresión más o menos puntos la vimos reflejada en las elecciones eh, para la Cámara de Diputados, sobre todo, y, y una lógica, digamos, más halagüeña para la 4T en las elecciones para gobernadores. Entonces, presenta estos datos y son interesantes, hay que, hay que analizarlos en detalle. Ese 6,7% que es que, le, ese 6,7% de calificación que le ponen, pues es elevado, llama la atención el 87,4% de la gente que está de acuerdo con el cambio, y, y el elemento político está en la pregunta sobre la revocación del mandato, que es una parte de la oposición insiste, sobre todo la oposición empresarial, insiste, y otra parte, la oposición más política, no ha insistido porque me parece que calculan que podría volver a ganarles la 4T al bloque opositor. Entonces, ¿Les conviene una nueva derrota o no? ¿Por qué el bloque opositor, eh, sobre todo del lado empresarial, sí insiste, la Coparmex sobre todo, o el ex dirigente de la Coparmex eh, eh, de Hoyos, eh, insisten en esto? Porque ahí habría fragilidad para personajes como Claudia Sheinbaum, por ejemplo. Es decir, si se va a revocación de mandato, pero si incluye a gobernadores que cumplen más o menos medio año, es decir, a los que se eligieron en el 2018, Claudia Sheinbaum también ofreció revocación de mandato. Si se incluye a Claudia Sheinbaum, puede quedar en un momento de mayor fragilidad, no tanto el presidente.
3: Ajá. Entonces,
1: hemos visto cómo la ha cuidado, la ha arropado, sobre todo después de las elecciones, de una manera muy clara el presidente a, a Claudia. Entonces, eh, estos números tienen ese mensaje político dice yo ganaría la revocación de mandato Sí probablemente ganaría la revocación de mandato pero ganarían eh, los gobernadores se incluirían cómo lo sacas de la jugada de una eh, consulta para revocar para revocar el mandato entonces son cifras muy interesadas interesantes son positivas para el presidente eh, pediremos por transparencia en la encuesta, eh, a ver si nos la dan este para analizarla en detalle pero eh, digamos son números más o menos en consonancia con lo que hemos visto en ejercicios de otras casas de otras casas encuestadoras me quedo con el mensaje político de ese de que nos haya presentado esos datos que es, quiere o no quiere o sea, él quiere, se sigue en el ring no con el bloque conservador si vamos a revocación de mandato, yo gano Sí, pero aguas, ¿no? ¿Quién sabe si vayan a ir?
2: Claro. Gracias, Salvador. Jorge, me quedo con lo que estabas comentando precisamente que respecto a que no hay suficiente o prácticamente nula autocrítica en este gobierno. Y el presidente hace una mención o recuerda una escena en la que un joven en bicicleta lo iba alcanzando en, en cuando iba transportándose en vehículo el presidente ya electo. Y donde le gritaba el joven, pues no nos falles, ¿no? Y eh, recordó la, la escena este, el presidente el día de hoy en este informe y dijo que, pues creía no haber defraudado la esperanza de ese joven. Eh, dice que, pues probablemente tampoco de muchos por los que eh, votaron por él, pero que también eh, algo que llama la atención decía algo parecido como posiblemente a quienes imaginaron, ¿no? De, que sería de otra forma. Eh, o que iba a ejercer yo este, la, la presidencia de otra forma, o que no comparten ¿no? mis ideas o no les gusta eh, el estilo con el que gobierno, pero decía nadie podrá decir que no este, estoy combatiendo la, la corrupción o no estoy buscando desterrar la, la corrupción. Eh, Jorge, en ese sentido, tú ves que en este discurso del día de hoy, en este, en este informe, el presidente está buscando eh, convencer a los no convencidos, porque muchas veces vemos ejercicios, eh, bueno, hablo particularmente, por ejemplo, como el de ayer, ¿no? Del de la nueva sección de las mañaneras, que probablemente, pues, convenza a los ya convencidos, pero quizá no necesariamente, pues, eh, realmente esté eh, eh, contribuyendo eh, a ¿Tener más aliados o más adeptos? ¿Cómo ves tú este tema, Jorge?
3: Ya, yo, yo creo que la audiencia se dividió desde que llegó el presidente, desde la propia, desde el 2018, se dividió en tres. Eh, es decir, los que, independientemente de, de que solamente hubo dos, es decir, eh, los que apoyaron y los que no apoyaron a Andrés Manuel, fueron los que lo apoyaron. Pero después de eso se dividió en tres. Es decir, los que lo van a apoyar, eh, pase lo que pase, los que no lo van a apoyar independientemente de que haga un buen trabajo y los que muchos de los que están a la expectativa, independientemente de que lo hayan apoyado en el 18, pero que están a la expectativa todavía a tres años de gobierno para saber si siguen apoyando su movimiento, me parece que ahí es donde está la clave. El presidente todavía le sigue hablando a los que lo van a apoyar pese a todo. Obviamente provoca a los que no lo van a apoyar nunca. Su discurso está, está digamos, polarizado en ese, en ese sentido. Se dirige a los que lo van a apoyar pese a todo y se dirige también, de manera provocativa, a los que no lo van a apoyar, aunque haga un buen trabajo. Pero me parece que el error radica en que no está enviando mensajes o no está, a, digamos, ajustando su discurso a los que están a la expectativa, que es un, es, un, es un grupo importante de ciudadanos que le dio su apoyo y que todavía a tres años de gobierno entiende que había que hacer cambios profundos, cambios importantes para empezar a ver realmente los beneficios de un sistema de gobierno sin corrupción y con una meta clara eh, eh, en, en el ejercicio de gobierno y me parece que allí es donde radica o puede radicar el error de, este, de esta administración. Creo que los que no lo van a apoyar nunca en este momento están viendo que ya fracasó. Los que lo van a apoyar a pesar de todo, en este momento están viendo que el presidente ha logrado lo que se ha propuesto y que es el mejor gobierno en, en muchas administraciones. Pero los que están a la expectativa, creo que están visualizando que a partir de este momento, es decir, de la mitad de su sexenio en adelante, es cuando ya no es el discurso el que tiene que hablar, sino los hechos, los datos duros de los hechos. Es donde el presidente que ya moldeó más o menos su régimen, su sistema, eh, la propia administración es donde ya va a tener que empezar a dar resultados en todos los rubros en el económico, en el, en, el, en el de salud, por ejemplo en el de seguridad, que ha tenido tropiezos importantes entonces en ese sentido me parece que el discurso, poco a poco a partir de este momento va a ser menos importante que los hechos que vayan generándose a partir de su sistema y de su esquema de gobierno, y ahí es donde en un año quizás ya empiece a juzgarse de otra manera o más duro el presidente o asumiendo que ha funcionado el sistema que el presidente está instaurando.
2: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress.
0: Uh, it's a, it's a t-shirt.
2: Until you tried it on. Same goes for your health Gracias, Jorge. Pues eh, ya sé que no somos economistas, pero creo que uno de los temas también interesantes que menciona el presidente López Obrador y que creo que pues, por lo menos nos consta en términos eh, prácticos o técnicos es que no ha habido devaluación, ¿no? Eh, a pesar, además de tener un tema como el de la pandemia. ¿No? Y, y sobre todo de también de una andanada eh, muy fuerte por parte de la oposición y sobre todo del sector empresarial contra esta, este gobierno. Salvador, ¿cómo...? Eh, ¿Cómo ves en general, pues no nada más lo mencionado por el presidente, sino lo que hemos ido caminando particularmente este último año de pandemia que pues ha sido pues muy complejo, incluso también anuncia eh, que pues de, cien, de un millón alrededor 300.000 mil empleos que se perdieron ya se recuperaron 900.000 mil por lo que faltarían pues digamos ya muy, muy pocos por recuperar. ¿Cómo ves tú este tema Salvador?
1: Bien, eh, y le dio un énfasis importante al tema económico en el mensaje del presidente. Después de lo que eh, mencionaste al, al inicio de esta charla del bloque, digamos, de salud, el siguiente bloque fue una serie de puntos sobre lo que él considera el éxito en términos económicos de su gestión, ¿no? Es decir, no hay un aumento de las gasolinas en términos reales, salvo el del gas, que dijo que se va a corregir pronto, el de la estabilidad del, del peso, que hay inversiones extranjeras llegando a, a México, que las reservas, hay un récord de reservas eh, históricas en el Banco de México para afrontar una eventual crisis. Este, hay una serie de indicadores que el presidente pone ahí eh, de manera interesante e incluso el del empleo como un reconocimiento también de que faltan empleos por, por recuperarse este, en, en, ese, en ese tramo me parece que él se siente eh, contento con los resultados y, eh, y si nos fijamos, sus acciones han sido en ese sentido muy prudentes el secretario eh, de, de Hacienda que relevó a Ursúa, es decir, era un subsecretario eh, Herrera, Arturo Herrera, eh, aceptado por eh, la comunidad empresarial, que, eh, por la oposición incluso, y ahora que anuncia que va a, este, al Banco de México, también, incluso lo, eh, Felipe Calderón aplaudió esa, esa decisión. Es decir, es un mm, personaje Herrera aceptado incluso por varios sectores de sus opositores. Y también el que llega... Eh, Ramírez de la O llega también con, eh, con ese cobijo, entonces en ese terreno ha sido como muy prudente, no ha habido eh, grandes sobresaltos y las cifras que ha planteado eh, no son las que las grandes banderas de la oposición salvo el tema un poco del empleo el de las gasolinas eh, sí eh, surgen a cada rato eh, informaciones de allá en la frontera o en este estado ya está tanto y él prometió que no iba a subir. Es decir, salvo la gasolina y el tema del empleo no han sido las grandes banderas de la oposición la, eh, la crítica al, a la cuestión, al manejo económico que ha hecho el presidente López Obrador. Sí lo han sido otras los temas que tienen que ver con los, con los medicamentos que me parece que es uno de los grandes eh, ausentes en este mensaje que dio el presidente. El tema de eh, dar una explicación más eh, creíble, más clara sobre el abasto de medicamentos, dónde están, por qué no han llegado, cuál ha sido el papel de este organismo de la ONU encargado de hacer ese tipo de gestiones, por qué no hay un vocero del lado del equipo económico dándonos esas explicaciones eh, de qué es lo que está ocurriendo, más allá de de si está manipulando la oposición, la narrativa del tema de los niños con cáncer, que es posible y que hay ahí un, un sesgo. También no hay una explicación suficiente por parte del gobierno sobre ese tema y eh, además es un tema de súper delicado porque estamos hablando de la vida de gente y de la vida de niños eh, con una enfermedad pues muy difícil de, de afrontar. Entonces, ahí hay un vacío, una ausencia en el mensaje de no querernos dar una explicación y que se podría resolver de una manera muy simple. La explicación tendría que ver, en venir desde el lado de las autoridades encargadas de esas compras y de la distribución de esas compras. ¿Qué, ¿Cuál es el papel del Insabi en ese, en, ese, en ese terreno? ¿Cuál ha sido el papel de la Secretaría de Hacienda? ¿Cuál ha sido el papel del IMSS? Es decir, ahí qué es lo que está pasando y nos hacen falta explicaciones claras y cuando no hay explicaciones tendemos a pensar de que ahí hay errores, que ahí hay equivocaciones y que ahí hay un mal manejo de la compra eh, consolidada de medicamentos como uno de los pendientes pues, que están ahí a la vista del, del presidente López Obrador.
2: Gracias, Salvador, Coincido, pues hizo falta o hace falta mucha información y además... Eh, quizá dejaron crecer ¿no? mucho, mucho este tema de la falta de medicamentos para niños con eh, cáncer. Jorge, me iría contigo con el tema de seguridad. El, pre, el presidente particularmente, no nada más hoy, también en una conferencia mañanera también ya lo había mencionado, que en su eh, gobierno no habría nacido ningún otro cártel o ningún otro grupo del crimen eh, organizado. Y eh, pues dijo Dio cifras eh, respecto a la baja de algunos delitos como en el caso del homicidio, aunque sí admitió eh, el caso del incremento. Me parece que de un 14% en el caso de los feminicidios. También eh, habló de un aumento, por ejemplo, en el caso del robo, de 9% en el robo al transporte público y 23% en eh, la extorsión. Destacó principalmente el presidente pues la forma en la que se reúne su gabinete todas las mañanas y eh, pues la atención que estarían dedicándole a este tema eh, de la seguridad o, o la inseguridad en, en este caso, sobre todo, Jorge, a, a raíz de pues, estas últimas semanas que tras las elecciones, eh, particularmente en Tamaulipas, se ha desencadenado una eh, pues, violencia brutal. ¿Cómo ves este tema, Jorge?
3: Mira, creo que, creo que en algunas zonas del país, me parece que las zonas históricas, el, el, el crimen está totalmente desatado. Eh, me parece que los controles estatales no, no están funcionando, eh, me parece que hay una, también hay que admitir que hay una manipulación de la violencia siempre, eh, eh, siempre que pensamos en crimen organizado, hay que pensar en, en redes de protección al crimen organizado y esas redes de protección siempre están o en las policías o en, la, o en la política. Entonces, en ese sentido me parece que los gobernadores eh, en, de estas regiones donde han ocurrido los eventos más sanguinarios en las últimas semanas, me parece que han fallado en, en mantener un control eh, vía sus propios fiscales, vía sus propias policías, eh, con grupos del crimen organizado que yo sostengo y he sostenido siempre que no se mandan solos. Eh, en este país, pese a la narrativa de que pareciera que hay grupos que sí se mandan solos y que imponen su ley y que se desplazan por donde les da la gana y que corrompen, yo la verdad sostengo otra cosa. Yo creo que en este país no se mandan solos. Ahora, Aquí el problema es que hay muchos que mandan, hay muchos que, los, que, los, que, que tratan de controlar a estos grupos y es donde precisamente creo se ha, se ha, se ha presentado el problema. Policías estatales, policías municipales, eh, comandos del propio ejército mexicano. Eh, eh, me parece que hay muchos intereses eh, dentro del, de las, del gran negocio del crimen organizado en México que ya no solamente es el tráfico de drogas, es un negocio que tiene que ver con trata de personas, es un negocio que tiene que ver con tráfico de, de combustibles, es un negocio que tiene que ver con extorsión, con secuestro. Es decir, es un negocio vasto, muy amplio, y en donde efectivamente están metidos autoridades estatales en muchos de los lugares de zonas de conflicto. Autoridades estatales y autoridades municipales, y en muchos casos son las propias autoridades enfrentadas entre sí las que provocan o llegan a provocar que estos actos de violencia se salgan de control y que estos grupos del crimen organizado eh, vía eh, los propios eh, controles que tienen los propios policías generen más violencia. Entonces, en ese sentido me parece que el presidente necesita una estrategia más pensada, eh, más que integral, pensada en región por región, en donde va a tener que utilizar todos los recursos del Estado para meter en orden a estos, a estos grupos del crimen, utilizando a la propia a la propia Guardia Nacional y al Ejército, no en un contexto en el que simplemente se les coloca y se les despliega en los territorios, sino en una participación más activa e involucrándolos un poco más. Me parece que las, las visitas que ha tenido el gobierno mexicano de funcionarios norteamericanos relacionados con, con el tema de seguridad, se ha reunido prácticamente con... Con, con todo el mundo en los estados, de las autoridades estadounidenses, se reunió con la CIA, se reunió con el FBI, ya se va re a reunir con la DEA nuevamente. Me parece que aquí hay una, se vislumbra, más que una estrategia, eh, un, una, una idea diferente de cómo enfrentar el problema de la violencia en México y ahí a mí lo que me interesa es ver cómo el presidente siguiendo su narrativa de no enviar... A, a detener a grandes capos, de no descabezar cárteles, como él los llama. Eh, va a compaginar su estrategia con las estrategias que la propia DEA o que el propio FBI o la propia CIA eh, tiene respecto al crimen en México. Es, es, es algo que todavía está todavía en, en, en expectativa, porque la intención es eh, pues imprimirle voluntad y mucho dinero a una estrategia contra los grupos del crimen organizado. Y vamos a ver el presidente hasta qué punto los deja entrar, qué tanto abre esa puerta eh, y, y qué tanto los deja entrar y los deja operar el territorio mexicano. Pero eso es algo que vamos a ver en, las próximas, en los próximos meses, seguro.
2: Gracias, Jorge. Salvador, ya para terminar y eh, cerrar este, esta, esta pequeña mesa que hicimos con ustedes, eh, ¿cuál sería tu conclusión respecto pues, a este informe, pero sobre todo también a los próximos tres años que le quedan eh, al presidente López Obrador?
1: Sí, dando para entrarle un poco al tema de, de seguridad en este contexto, Adriana, me parece que la gran... El, un tema insuficiente eh, faltante en este mensaje del presidente López Obrador es, es una visión más crítica de lo que está pasando en el tema de seguridad, porque dio a conocer algunos indicadores eh, positivos, los matizó mucho los, los negativos, el tema del secuestro es, es grave, el tema de los homicidios y los feminicidios, aunque sí. en los homicidios el argumento, eh, gubernamental es que se desacelera el crecimiento y es cierto se desacelera pero sigue en niveles altísimos y el punto eh, que me dejó el ojo cuadrado es el tema de decir cuando yo llegué ya los cárteles estaban es súper insuficiente esa explicación no veo a dónde va esa explicación es decir pues todos sabemos que ya existían no no no, no los inventó alguien estaban ahí el crimen ha estado ahí el asunto es que la labor del Estado es, es eh, combatir ese esos grupos eh, criminales y bajar los índices de, de violencia y de inseguridad que hay en el país. Entonces, eh, mientras no haya, eh, eh, ahí su estrategia no ha cuajado lo suficiente y no ha dado, no ha dado resultados. Entonces... Ahí hay un, un corte de caja y una falta de, de autocrítica muy fuerte en el discurso que dio hoy el presidente de la República. Y hacia los próximos tres años, bueno, ahí sí veo cierto reconocimiento de algunas cosas. Por ejemplo, en el tema, cuando dice, cuando está platicando sobre lo del bloque conservador, en algún momento dice, hace una pausa y dice, bueno, yo no soy dueño de la verdad absoluta, que es una de las críticas que le hace, ese, sobre todo ese sector. No soy dueño de la verdad absoluta. Van a tener respeto los que opinen distinto a mí. Eh, veo un reconocimiento de, eh, de cierta crítica, de esa crítica, aunque no lo menciona, como las clases medias de, en esta ocasión, eh, hacia ese, ese discurso en el que le han dado duro en, en los medios y en las redes, en el, te, en el tema de que se está confrontando contra esos grupos. Al, a, espero sea cierto sea constante, que dimos una autocrítica frente a eso, porque sin duda el presidente tendría que tender puentes hacia esos grupos, hacia las mujeres que eh, participan en las marchas feministas, entre las personas eh, que están en defensa de sus territorios en los estados, que defienden causas ambientales o causas de la tenencia de la tierra, eh, ante los intelectuales, los artistas, los cineastas, ante esa ese gran franja que le volteó la espalda, no es suficiente con el respaldo que tiene, sino donde se ha minado el respaldo que tiene es en esas franjas. Y si hay un reconocimiento verdadero y tiende puentes de entendimiento con esa comunidad, entonces ahí podrá recuperar parte del camino andado. Sin duda, además, los resultados, como dijo Bien, eh, eh, mi colega Jorge Torres, eh, si dan resultados, ahí estarán, pero la comunicación institucional, que es muy deficiente por parte del gobierno federal, tendría que tender puentes de entendimiento con esa franja en la que perdió muchísimos votos en las elecciones pasadas.
2: Gracias, Salvador. Jorge, pues ya también tenemos estamos cerrando ya eh, así brevemente, ¿cuál sería el panorama que ves de aquí a tres años y sí, por la conclusión de este, de este informe del día, que presentó el presidente López Obrador el día de hoy?
3: Mira, creo que, creo que en algunos rubros este, va, va, muy, va muy bien. Eh, el problema es que va a tener que ajustar su, su esquema de comunicación. Me parece que si no ajusta su esquema de comunicación los logros que puede ir eh, dando a lo largo de los siguientes años, no se van a ver, no se van, no se van a dimensionar. y Me parece que la clave, además de lograr, eh, eh, digamos, triunfos importantes en el ámbito económico, en el ámbito laboral, eh, en el ámbito de seguridad, yo soy muy escéptico, me parece que en el ámbito de seguridad va a ser, va a ser el Waterloo, que, que, que si logra algunos triunfos en otros rubros, quizás logre superar ese, ese, ese hoyo pero me parece que en el tema de seguridad no va a haber grandes, grandes avances eh, pero en otros, en otros rubros sí, me parece que sí hay posibilidades reales de que hay avances importantes eh, pero insisto, necesita afinar su esquema de comunicación, su esquema de comunicación actual es básica está dirigida a un sector solamente que es el sector que lo va a apoyar pase lo que pase y en ese sentido es un esquema de comunicación que no le funciona a partir del tercer año en adelante, en donde lo que necesita es fortalecerse con ese grupo que está a la expectativa y quizás algunos grupos que están en su contra con resultados positivos puede convencer también de que el esquema de, de, del esquema de, de gobierno es, es el más adecuado, pero yo, yo me quedaría con, con el tema, y coincido plenamente con Salvador, me parece que los resultados a partir del tercer año en adelante son los que van a ser la tarjeta de presentación de este gobierno y ahí es donde el esquema de comunicación tiene que cambiar para hacerlo más eficiente y dimensionar mucho más eh, en su justo perfil los triunfos que pueda o los resultados positivos que este gobierno pueda, pueda obtener a lo largo de los siguientes meses
2: ya sí. Perdón, les agradezco mucho su participación con la esperanza también de volver a eh, tenerlos aquí en el programa. Eh, Salvador Frausto, director editorial de MX, muchas gracias.
1: Muchas gracias Adriana, un gusto como siempre, igual un abrazo para Jorge Torres y la audiencia.
2: Gracias Jorge Torres, periodista y además conductor de Disenso ahí en Notas sin Pausa, eh, Pausa, que el día de hoy es verdad, el día de hoy es
3: las 9.05, por ahí vamos a andar
2: perfecto, un abrazo pues mucha,
3: muchas gracias y un saludo a Salvador por supuesto
2: gracias, gracias a los dos un abrazo fuerte gracias para
0: que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com